0: 从前有一位国王，他的妻子有一头金色的长发。这位金发王后的美貌举世无双。不过这一年，他生了重病，不久他觉得自己快要死了，便命人将国王叫到身边，对他说：“在我死后，如果你要再婚的话，必须娶一个像我一样漂亮。”而且长着和我一样的长发的女人，否则不要让任何人做你的王后。答应我。在国王答应了他这个请求后，王后永远的闭上了双眼。在王后死后的很多年里，国王一直郁郁寡欢，甚至根本没有想过再婚的事。最后，他的大臣们说：“国家不可以没有王后。”国王一定要再婚，国王只得答应。他向四面八方派出使者，为他寻找和已故王后一样美丽的女人做他的新娘。大千世界，居然没有一个女子的美貌可以和死去的王后相提并论。即便偶尔有容貌达到标准的，却又没有像王后那样的金发。使者们一个个空手而归，王后的位子也一直空着。话说，国王有个漂亮的女儿，她和她的母亲一样美丽，而且像她的母亲一样长着满头金发。等她长大后，国王发现她和他的亡妻简直一模一样。于是，他对大臣们说：“我打算把我的女儿嫁给你们之中的一个人，等我死后。”她的丈夫将成为国王，这样她就将成为王后。不过，当公主听见她的决定时，她一点也不高兴。她对国王说：“父王，在我按照您的意愿嫁人前，请您先满足我几个要求。首先，我要得到三件衣服，其中一件要像太阳一样金光闪耀，第二件要像月亮一样银光四溢。”第三件要像群星一样璀璨生辉。其次，我想要一件由一千种不同的皮毛做成的斗篷。生活在您的王国里的每种动物都要为它贡献一块毛皮。但事实上，公主心里想的是，这些根本就是不可能做到的事。如果父王做不到的话，我就不用嫁给我不喜欢的人了。不过，国王并没有改变主意。他命令全国技术最娴熟的制衣少女为公主缝制那三件衣服：一件像太阳一样金光闪耀，一件像月亮一样银光四溢，一件像群星一样璀璨生辉。然后，他命令他的猎人们将王国境内的每种野兽都抓来一只。从每只野兽身上取下一小块毛皮，缝制斗篷。等这些都完成后，国王命人把斗篷送来。他亲手把他在公主面前铺开，对他说：“明天就是你结婚的日子。”眼看国王心意已决，再也没有回旋的余地了。公主决定逃跑。当天晚上，等所有人都睡下之后。他悄悄地爬起来，从珠宝盒里取出一枚金戒指、一个金沙轮和一个金线轴，把它们和闪耀着金光、荧光、星光的三件衣服一起放进一个小匣子里，然后穿上那件铅皮斗篷，用煤灰将自己的脸和手涂得黑漆漆的。随后，他溜出王宫，慌不择路地走了一整夜。最后走进了一座大森林里，他又累又乏，便爬进一个大树洞里休息。不一会儿就睡着了。不知不觉太阳出来了，但他还是睡着，一直睡到中午还没有醒来。这个森林属于另一个国家的领土，碰巧这天这个国家的国王正在林中打猎，他的狗绕着一棵大树嗅来嗅去。不停地汪汪叫。于是国王对他的猎人们说：“你们到树洞里去看看，究竟是什么野兽在里面。”不一会儿，猎人们向国王汇报：“有只神奇的动物躺在树洞里，我们不知道它是什么物种，也从没见过类似的动物。它的皮是由一千种不同的毛皮组成的。不过它现在睡着了。”国王说：“试试看能不能活捉他，然后把他绑在马车里带回去。”猎人们冲进树洞里，抓住了公主。公主醒了过来，害怕的不得了，他尖叫着：“我是一个可怜的孩子，我被爸爸妈妈遗弃了，可怜可怜我，让我和你们一起走吧！”猎人们对他说：“杂毛怪。”那你就跟我们走吧，我看你可以在厨房里掏掏炉灰什么的。于是，他们把他带上马车，回到了王宫。他们把他带到一间楼梯下面的小屋，那是个阳光照不到的地方。对他说：“杂毛怪，你就住在这儿吧。”从此以后，公主就在厨房里干起了劈柴、挑水、生火、洗菜、拔鸡毛。掏炉灰之类的脏活累活，杂毛姑娘这种清苦劳碌的生活持续了很久。哎，美丽的公主呀，现在又有什么事将发生在你身上呢？有一天，王宫里举办了一场盛大的宴会。杂毛姑娘对厨师说：“我可以上楼瞧瞧吗？我会站在门外瞧的。”厨师说：“好吧，你可以上去，不过半小时内你必须回到这儿掏炉灰。”于是他举着油灯回到了他那小小的楼梯间里，脱掉铅皮斗篷，洗掉了脸上手上的煤灰,灰，他的美丽立刻大放光芒，就好像从乌云中射出的一道阳光一样。然后他打开小匣子。穿上那件像太阳一样金光闪耀的衣服。做完这一切后，他走向了宴会的会场，每个人都为他让路，但是谁都不认识他。不过，他们觉得他一定是某个国王的女儿。国王径直走到他面前，伸手邀请他跳舞。他一边和公主跳舞，一边心想：“我还从来没见过。”这么美丽的女子呢？一曲终了，公主向他屈膝行礼。等国王回过神来，四处寻找她的时候，发现她已经不见了。他忙把在王宫门口站岗的哨兵叫进来询问，但他们都没看见过他。原来公主已经跑回了楼梯间，她迅速地脱掉了她的衣服，将脸和手弄黑。穿上铅皮斗篷，再次变成了黑漆漆的杂毛怪。然后他走进厨房，掏起炉灰来。厨师对他说：“明天再掏炉灰吧，你先替我为国王做一碗汤。因为现在我也打算上去偷偷看看，千万别让你的毛掉到汤里，否则你永远别想吃饭。”说着，厨师离开了。杂毛姑娘精心做了一碗汤，然后悄悄地回到楼梯间，取来自己的金戒指放进汤碗里。舞会结束后，国王喝了汤，这汤的滋味实在太好了，国王差点连自己的舌头也吞了下去。他觉得他这辈子都没喝过这么好喝的汤。当他把汤喝干后，他发现了。躺在汤碗里的金戒指。于是他命人把厨师带来见他。厨师听到这个命令后，吓得要死。他对杂毛姑娘说：“你一定是把毛发掉到汤里了。如果是这样的话，你就等着挨揍吧。”厨师被带到了国王那里。国王问他：“这碗汤是谁做的？”他说：“我做的。”但国王说：“不对，这次汤的口味不一样，而且比你以往做的汤好喝多了。”于是厨师说：“我必须承认，这碗汤不是我做的，是杂毛怪做的。”把他带来见我。国王说：“等杂毛姑娘被带到国王面前时，国王问他到底是谁。”我只是一个无父无母的可怜孩子，他说：“你在我的王宫里做什么工作？我除了让人踢打出气之外，什么用处也没有。”国王没有发现任何可疑之处，只得让他离开了。过了一段时间后，王宫里又举行了一场宴会，杂毛姑娘又像上次一样，请求厨师让她出去看看宴会的盛况。厨师说：“好吧，不过半小时内你必须回来给国王做他最喜欢的汤。”他跑出厨房，来到楼梯间里，迅速的把自己洗得干干净净的，穿上了那件银光四溢的衣服，落落大方的走向宴会厅。国王很高兴又一次见到他。这时舞会刚刚开始，于是他们一起跳了舞。但当舞会结束的时候，他再一次迅速离开了。国王甚至没看清他是从哪条路走的。他跑回楼梯间里，再次把自己变成了杂毛怪的模样，然后到厨房煮了汤。趁厨师上楼的时候，他把自己的金沙轮放进了汤里。很快，汤被端到国王那里。国王像上次一样。非常喜欢这碗汤的滋味，他又命人把厨师叫来，厨师只得承认这碗汤仍然是杂毛怪做的。于是国王命人把杂毛怪叫到他面前。这一次，他仍然说自己除了让人踢打出气之外没有任何用处，并且说自己根本不知道金沙轮的事。当国王第三次举行宴会的时候。情况和前两次仍然没什么不同。厨师说：“杂毛怪，我看你一定是个女巫，因为你老是往汤里放这样那样的东西，所以国王才会觉得他比我做的汤好喝。”不过，在他的苦苦请求之下，厨师还是同意让他上楼去看看。这次，他穿上那件像群星一样璀璨生辉的衣服，然后款款走进了宴会厅。国王又一次与这位美丽的少女跳了舞，他觉得她比前两次更漂亮了。跳舞的时候，趁公主不备，国王将金戒指悄悄戴在她手上，然后他传下命令，让舞曲的时间延长。等舞曲结束的时候。国王想抓住他的手，但他把手从国王手中抽了出来，然后迅速混在人群里逃跑了。他飞快地跑回了楼梯间，因为他这次耗费的时间已经远远的超过了半个小时。他来不及脱掉身上那件漂亮的衣服了，只好把铅皮斗篷罩,罩在那件衣服上面。然后急匆匆的往脸上、手上抹煤灰，匆忙之中还有一只小指头没有被涂黑。然后杂毛姑娘跑进了厨房，煮起国王的汤。等厨师走后，他把金线轴放进了汤里。当国王将汤喝干，发现碗底的金线轴时，他令人把杂毛怪带到他面前来。然后他发现了他那根白净的手指，上面还带着他偷偷戴上去的金戒指呢。于是他紧紧的抓住了他的手，杂毛姑娘想要挣脱开，他的斗篷却被挣开了一条缝，里面的衣服立刻射出璀璨的星光。国王抓住了多毛斗篷，将他用力扯了下来，他的长发。如同水银泻的一般垂到了腰间。这次他可再也隐藏不了自己了。等他洗净脸上和手上的煤灰时，更是美丽绝伦，举世无双。国王说：“你就是我美丽的新娘了，从此我们再也不分开。”就这样，他们举办了盛大的婚礼，从此过上了幸福的生活。